0: Piemne počúvanie vám pri relácii s názvom Očami Vandráka želá Peter Miller z pod Vysokých Tatier, zatiaľ ešte stále. Táto relácia sa odmlčala asi na pol roka, aj viac, dalo by sa povedať. No bolo to preto, pretože tak ako som aj v rámci relácie téma spomenul, moja práca v horách niekedy neumožňuje, hlavne teda tej dlhodobé niekoľkomesačné pobyty hore neumožňujú prístup k internetu, čo mne absolútne nevadí, no a preto ani táto relácia nefungovala. No ale fungovať bude samozrejme, opäť sporadicky, bude to taký občasník, keď bude mať čas, tak jednoducho táto relácia bude odvysielaná, aj nahraná samozrejme najprv. No stali sa takéto rôzne veci, oni oni tieto relácie mohli byť aj skôr a len, že ako sami dobre viete, tak v rádiu sa prerábal aj archív, aj zase je nová stránka no a nastáva týmto samozrejme kopec rôznej práce s týmto spojenej a miestami až chaos, ktorý nastal u mňa v počítači a nejakým spôsobom sa mi poškodili dáta, kde som mal archivované všetky relácie očami Vandráka. Čiže tým pádom som, ja som si to totiž to ani nepísal, čo všetko už bolo odvysielané, tak tým pádom som ani nevedel, že čo všetko už som za Vandre v tejto relácii spomenul. No a tým pádom som ani nevedel, že kde ďalej pokračovať, aby som sa nejakým spôsobom neopakoval tak som vycestoval do Banskej Bystrice a s Peťom Kršiakom sme to dali všetko dokopy, našťastie všetky tieto relácie mal archivované, tak som si to od ňa naspäť nacucal a to čo zase on nemal, tak to si nacucal odo mňa, takže teraz je to všetko v poriadku. Archívčok sa nám pomaličky bude rozširovať, takže si myslím, že už nebudú žiadne problémy a všetko tam pekne nájdete. S tým teda, že počasie budú pribúdať tiež sporadicky a pozvolná popisy k jednotlivým reláciám v rámci ich náplne, teda o čom sú pretože musím si ich všetky nanovo vypočuť práve preto, že teda sa tento archív takto prerobil celý kompletne a tieto popisy, ktoré k tým reláciám boli, či už sa jedná o reláciu téma, alebo oči prírody, alebo práve túto relácia očami mandráka, prípadne ešte reláciu kové pecky, tak všetky tieto relácie dostanú popisy, len si to musím všetko vypočuť, takže toto bude dlhotrvať, takže pozvol na to tam bude pribúdať, ale relácie v archive každopádne budú, takže myslím si, že všetko opäť pôjde tak, ako má. Takže toľko to by to bolo k týmto faktom a poberme sa mi už pekne krásne na Vander. Na Vander po stolických vrchoch a z časti aj po Muránskej planine. Uvidíme, koľko toho v rámci tejto hodinovečky stihneme, no a keď všetko nestihneme, tak to bude zase pokračovať na budúce. Tento Vander bude cyklovandrom, čo zaiste poteší všetkých fanúšikov dvoch kolies bez motora. A v rámci takej pohodovej jednodňovky si prejdeme nasledujúcu trasu Chata u nad Revúcou Revúca, Muránska dlhá lúka Muránska lehota, Paseky, Sedlo Dielik, Sedlo Nemcová Radkovské Bystré, Ploské, Červeniany, Sirk, Železník a naspäť na chatu nad Revúcov. Je ráno 23. mája 2011 a ja sa po roku opäť nachádzam v Revúcej. Presčerom som sem dorazil po dvojdňovej ceste z popradu, ktorá viedla okľukovce z nízke Tatry. Spal som na mojom obľúbenom sedle Nižná Kľaková na muránskej planine odkiaľ som predvčerom po Červenej pokračoval hrebenom cez Studňu a potom po asfaltke až na Veľkú Lúku. Nad Veľkou Lúkou som sa vracal opačným smerom cez Jaskovú Muku a Maretkinu na Poludnicu a potom zase po asfalte naspäť na Veľkú Lúku a do Muráňa. Včera som pomáhal opravovať lesnú prístupovú cestu do záhrady Úja Dušana no dnešok mám opäť vyhradený pre cyklistiku. Čaká ma zaujímavý okruh gemerskou divočinou po štátnych, ale aj lesných cestách s predpovedou búrkového dňa. Zablatený ako prasa. To by som znať ani nebol ja. Atraktívny úsek z revúcej smerom na Muráň s krásnym výhľadom na skalnatú hradbu Muránskej planiny som už opisoval na inom mieste a tak sa nebudem opakovať. Tentoraz však nasedlo dielik nepojdem cez Muráň, ale rozhodol som sa vyskúšať polnú cestu spájajúcu muránsku dlhú lúku s muránskou lehotou. Zakrčmou v muránskej dlhej lúke preto odbáčam doľava a smerujem k družstvu za dedinou. Za sa po prekročení potôčika napájam na nadmieru rozbahnenú cestu, a mne je už jasné, že toto bude skratka, ako sa patrí a že sa hneď v úvode zaseriem ako prasa. Kvôli svojej neústupčivosti nikdy sa nevracať, kde to nie je naozaj vážne, a ísť neohrozene ďalej, sa preto logicky ani nevraciam a pomaly sa brodím k lehockému potoku len tak čvachtá. Po prekročení potoka už absolvujem plnohodnotný bahenný zábal, Extrémne rozblatená cesta je plná hlbokého, čierneho a lepkavého blata, ktoré mi obalilo kolesa takou vrstvou, že musím šliapať stojke, aby som napredoval aspoň krokom. Po dvoch kilometroch vidím, ako z burinou zarasteného okolia cesty predo mnou vykúka kostol v Muránskej lehote. Celé je toto tu zaburnené a poriadne zarastené rôznymi popínavými rastlinami, plaziacimi sa po stromoch, okolo ktorých rastú množstvá žihľav. Až odstrašujúco zablatený vchádzam do malinkej dedinky, kde na mňa zhrozenie pozerá jedna staršia pani. Začína mať obavy, aby mi nedali k náhrade čistenie cesty, a tak upalujem touto malinkou dedinkou ku kryžovatke na dolnom konci. Obrovské kusiska blata zo mňa v tej rýchlosti lietajú ako z traktora a prefackávajú prilahlé domy a dvoch prizerajúcich sa psíkov. Blato mi z predného kolesa lieta ponad hlavu a občas to schytám aj do tváre. Na kryžovatke som atrakciou pre hlúčik ľudí, čomu sa ani zamak nečudujem. Týmto by som sa chcel ospravedlniť obyvateľom tejto krásnej dedinky, že som im tam neuvážene zaprasil celú cestu. Nuž nielen traktor dokáže znetvoriť cestu blatom, ale občas sa to podarí aj cyklistom. O chvíľu už opúšťam túto pre mňa príťažlivú dedinku. Vždy ma priťahovali takéto zastrčené malé dedinky. Čím zastrčenejšie, tým lepšie. Už som to asi niekde spomínal, ale raz takto určite skončím. Muránskou lehotou, ktorá má 101 domov, prechádza medzi turistami známa, no málo, baš pramálo, či lepšie povedané, takmer nefrekventovaná červená turistická značka. Táto trasa spája Muránsky a Filakovský hrad. Volá sa cesta Márie Seči, ktorá sa... Spomína v starých povestiach o moránskej Venuši, ako túto hrdinskú a udatnú ženu nazvali. Hneď za dedinou sa na pravej strane opustenej cesty nachádzajú rybníky, kde sme sa s otcom kedysi chodievali pozerať na rybárske preteky. Mierim k nim a čo nevidím. Na hladine si spokojne pláva užovka a nad hladinou lietajú vášky. Spokojný správe videnou idylkou pokračujem ďalej v ceste a na kryžovatke sa napájam na cestu vedúcu z Muráňa do Tisovca. Prietrž mračien a hydroradovánky Úsek na siedlo dielik som už podrobne opísal v dvoch článkoch a tak sa s tým teraz, chvala Bohu, nemusím vôbec ondieť. Je to krásny úsek a čo nevidieť sa ocitám na sedle dielik. Tu opúšťam štátnu cestu a v už poriadnom lejaku hľadám miesto, kde by som sa schoval. Nastáva maximálna prietrž mračien a ja naľavo vidím, ako na zavolanie nový prístrešok, kam sa bez váhania pakujem. Ako je vidieť, časom tu asi budú aj stoli s lavičkami. Teraz som pod strechou len ja a naložená opacha ale len stojím a dívam sa na obrovské množstva vody, ktoré sa valia po asfalte zo sedla. Celý gemer a nielen ten súžujú veľké záplavy a neustále prietrže mračien a doma ma odhovárali, aby som nikam nešiel. Lenže mňa, keď niekto od niečoho odhovára, vždy tým spôsobí presne pravý opak. Hlavne vtedy, keď som pevne rozhodnutý niekam ísť a zvedavý, ako to dopadne. Lebo ono vždy všetko nejako dopadne. Pretože ešte nikdy sa nestalo, aby niečo nejako nedopadlo. Tak potom o čo ide? Keď už len poprcha, poberám sa cestou hore na sedlo. Táto cesta je zjazná len pre horské a trekkingové bicykle. Galuskáče by tu zažili sadomasochistické utrpenie a monocyklista by si tu s prehľadom rozbil papuľu. Cesta plná zákrut neustále stúpa hore listnatým lesom, odkiaľ nie sú takmer žiadne výhľady. Len občas niečo dolu v hĺbke prebleskne pomedzi stromami a ja si po zaostrení cez vodu v očiach všímam, že je to asfaltka z muráňa. Za golier mi výdatne kvapká voda zo stromov, ktorej ako si začínam mať dosť. Tieto hydroradovánky mi už po uplynulých dňoch prestávajú byť sympatické. Zase začína pršať a ja už na to kašlem. Aj tak z hora zrené, akurát tak mokrý akvaprt uvidím. Tak čo? Časom, keď sa dostávam na vrcholové lúky a pred sebou mám finálny úsek stúpania, pršať konečne prestáva. Prečvachtaného ma v poslednej serpentíne víta akési posmešné kukanie kukučky, ktorá je natoľko zvedavá, že za mnou letí až na sedlo. No čo, takýchto blbcov sa tu v nečase asi veľa netrepe. Výhľad zosedla je však prekvapivo famózny. Z výšky niečo cez 900 metrov nad morom je tu prekrásny výhľad na Muránsku planinu, nízke Tatry, stolické vrchy a všetky tie typické a tvarovo veľmi svojrázne kopce v okolí Muráňa. Hĺbky akoby zabudnutých dolín odtiaľto dostávajú úplne iný rozmer. Roztrhané mračná a hmly sa tu váľajú v dolinách a zľahka hladkajú svahy priľahlých vysokých kopcov. Všetky odtiene sivej na oblohe dodávajú kraju neobvyklý temný rás. Kam oko dovidí, tam sa černejú strmé úbočia na pozadí bielych hmiel. Niekde nad Ždiarským sedlom v Nízkych Tatrách vyčína búrka a tu sa pre zmenu rozfúkal chladný vietor. Ten sa hrá aj s vencom bielých mrakov, ktoré obopínajú fantastické bralo cigánka, na ktorom leží druhý, najvyššie položený hrad strnej Európe, Muránsky hrad. S neskrývanou vďakou a pokorou hľadím na túto krásu ako prikovaný. Vždy, keď som tu, je to tu iné a za každým fascinujúce. Sedlo človek na bicykli pokoriť nikdy nemôže. Môže naň iba vyšliapať, ale pokoriť sa maličkým červíčkom na dvoch kolesách rovnako ako ani žiadna hora jednoducho nedá. To len nevedomí v médiách používajú tento nezmyselný termín. Dohovor sa predsa chodí s pokorou. To ale naprogramované, nablískané a navoňané umelé pozlátka s americkým úsmevom v našich televíziách žiaľ vedieť nemôžu. A mimochodom zosedla vedie do revúcej žltá značka. Pred rokom som sa po nej pustil, no hlavne zo začiatku to bol nefalšovaný konár cykling alebo Conar, the Conar Cycling, aby aj v zámorí rozumeli, <laughs> značka viedla po takmer úplne zarastenej a nepoužívanej lesnej ceste, na ktorej boli neskôr pohádzané množstva konárov a mladých stromčekov z prerezávok. V akom stave je táto cesta teraz, tak to naozaj vôbec netuším. Zjazd plný adrenalínu sa skončil pri chate Bodnárka, odkiaľ je nádherný výhľad nielen na Revúcu, ale aj na značnú časť Muránskej doliny až po kopce nad Jelšavou. Od chaty vedie do mesta krásna asfaltka, po ktorej je radosť zjazdovať. Naopak, stúpanie z Revúcej na chatu je príjemným tréningom v krásnom prostredí, najmä v úseku od bývalých revúckých kúpeľov až po koniec zahradkárskej kolónie. v nefalšovanej gemerskej divočine. Po naplnení žalúdka ovčím sírom opäť nasadám tešiať sa na predlhý zjazd. Rozbitý asfalty miestami až prekvapivo strmí a v zákrutách sa šmiky na kamienkoch miesial s hukotom potokov, ktorý sem dolieha z doliny. Na mieste, kde sa správa do doliny rúti rozbúrený Korimovský potok, Stojím a dívam sa na opár, ktorý sa nad ním znáša. Ďalej už dolinou tečie potok Turiec, taktiež poriadne rozbúrený. Voda je hnedá od hliny a plávajú v nej kúsky konárov. Prívalové dažde v tomto regióne narobili v týchto dňoch veľmi veľa veľkých škôd. Voda podmýla železničné trate, ba v niektorých úsekoch úplne odplavila zvršok na trati jesenské Tisovec. Odplavila mosty, poničila cesty, zaplavila záhrady a domy. Zosuvy pôdy taktiež spôsobujú nemalé vrázky na tvári miestným, už bez tak ťažko skúšaným ľuďom. Cesta aj po skončení serpentín neustále strmok lesá a ja si musím dávať neustály pozor na množstva naplavenín na ceste. Konáre, kamene a štrk bývajú vo veľkej rýchlosti veľmi nebezpečné nástrahy. Miestami sa stoja z na bicykli všemožne krútim ako ožratá brušná tanečnica, aby som vyvažoval rozšantený bicykel. Nachádzam sa v nefalšovanej a odľahlej divočine. Každú chvíľu sa zo strmých úbočí do prítmia úzučkej doliny valia pásiky potvočikov pod lokalitou v zaskalným, napravo, vysoko nad sebou, v odľahlých horách len tuším zastrčené a zabudnuté lazy na Beňove a na Pavkovej. Po vyše 8 km zjazdu, premočenou divočinou plnou starých bukov, ocitám sa v časti filier, ktorá je súčasťou Radkovského Bystrého. Krásna, A zabudnutá gemerská dedinka na mňa pôsobí veľmi silným dojmom. Vzhľadom na neustálu vlahu tu prekypuje všetká vegetácia a záhradky pri domoch sú tu plné množstva nádherných kvetov od výmyslu sveta. V každom treťom dvore stojí vetrieska alebo traktor a pred domom zväčša stojí stará škodovka. Ako keby tu zastal čas. Tak som spolu s časom zastal aj ja a začal absorbovať tú najšiu atmosféru. Typická gemerská architektúra starých domov má húti zamyslieť sa nad architektonickým úpadkom na Slovensku. Je to na zaplakanie. Kedysi sa každý región vyznačoval svojráznou architektúrou, ktorá bola v každom regióne výrazná, nádherná a vždy inak pekná. Keď sa človek pozrel na fotografiu domu, tak hneď mu bolo jasné, z akého je regiónu. Socialistická výstavba však žiaľ časom priniesla mdlú a nudnú uniformnú architektúru a o súčasnom, odpornom a nanajvýš nevkusnom a gičovom, tzv. podnikateľskom slohu, ako sa to teraz nazýva, ani nehovoriac. Malebnosť našich obcí sa tak žiaľ Vytráca do nenávratna. Tak ktorý možno ty budete pozlený. Ne? Nemám tu
1: kompársku jaru, ale zároveň na tom. Okay. cura
0: Tejto krátkej hudobnej v súbke v podaní Dalibora sa vraciame zase naspäť mimochodom tento Dalibor uletený muzikant horál, robotník hôr aj nosič, pracujúci v horách, na chatách horských Svojho času odohral takýto šialený koncert z Pištkej Novej Vsi týmto samozrejme pozdravujeme a my budeme pokračovať ďalej z Radkovského Bystrého ako som zase neodfotil vysokú pec a ani len staré kozy. Úsek medzi Radkovským Bystrym a Ploským nie je ničím výnimočný. Udivuje, ma len jedna vec. V dedine som stretol linkový autobus, ktorý sem práve dorazil a na už spomínanom úseku som stretol ešte ďalšie dva linkáče. Preto logicky nadobúdam pocit, že je tu oveľa lepšie spojenie ako u nás v neslávne známej relácii poprad Tatranská lomnica vždiar Lisa Poliana. A máme tu ploské, maličkú dedinku s 80 obyvateľmi, kde sa dostávam na hlavnú cestu, kde odbáčam doľava. Konečne sa vyčasilo a májové vône ma sprevádzajú v relatívne krátkom stúpaní serpentínami na bezmenné sedlo. Už bezmenné určite nie je, ale ja som sa doposial k jeho názvu nedopátral. Asi sa tam budem musieť opäť vybrať a v krčme porozprávať s domácimi, akože sa toto sedielko vlastne volá. Potrebujem zastaviť, no okolo cesty a aj v lese sa motá množstvo neprispôsobivých. Niektorí po mne niečo pokrikujú. Rozumiem len dilino na čo im vysmiatý odpovedám značne uletenou a vymyslenou rečou, pripomínajúcou zvuky duševne choreho šimpanza. Však nech je sranda, no dociedl som tým paradoxne pravý opak. Ako keď kopnete do osy jeho hniezda. Na kryžovatke v Červenianoch, kde sa dostávam po krátkom zjazde, chcem odfotiť starú vysokú pec, No tak, ako vždy, aj tu sa motá veľa spoluobčanov a tak celkom znechutenie pokračujem ďalej, pretože sa motajú aj po ceste do sírku. Táto partia však našťastie prekypuje dobrou náladov a veselo vyspevuje na celú dolinu. No celý gemer je nimi už doslova zamorený, čo považujem za nanajvýš alarmujúci a katastrofálny stav. Ale všetko našťastie prebieha v pohode. Najväčšiu pohodu však zažívam pred samotným sirkom. Na veľmi málo frekventovanej ceste sa tu povaluje a na asfalte vyhrieva stádo kôz. Malinké kozliatka sa však naľakali a tak sa mi túto utešenú partiu nedarí odfotiť aj s tabuľou sirk. Škoda. To by bola fotka. Staré kozy napokom stávajú a utekajú tiež. Bicykel s brašnami je pre nich zrejme hrozostrašný a ja dúfam, že im nezhorkne mlieko. Stará banícka obec Sirk bola ešte za bývalého režimu preslávená hlavne výrobou vianočných ozdôb. Iné doma vlastne ani nemáme. Obec leží doslova utopená v stolických vrchoch, v ktorých sa kedysi v bezprostrednom okolí ťažila železná ruda. Hneď z centra obce začína poriadne strmé stúpanie na železník, ktoré sa časom trochu zmierni. Milo ma prekvapuje kvalitný asfalt. Cesta sa prestáva zvíjať až nad Banskou osadou Ladislava, kde sa nachádza posledná serpentína. Tu sa mi už otvárajú prvé výhľady do doliny podobnou, ako aj na okolité rozľahlé kopce. Vegetácia pri ceste je pre mňa ako Tatranca, značne atraktívna. Veľké množstva rôznych ťahavých brečtanovitých rastlín tu vytvárajú niekoľko metrové husté záclony, ktoré skôr pripomínajú zelené vodopády padajúce z korun agátov. Železník má ma vždy vracia do minulosti. Pred želozníkom na chvíľu stojím. Napravo sa nachádza miesto, kde sme kedysi každoročne chodievali na Černice a tak sa idem pozrieť, v akom je porast stave, keďže som tu dlho nebol. Je odtiaľ krásny výhľad na najvyššie vrchy stolických vrchov a na vzdialenú kráľovú hoľu. V záplave nekonečnej zelene sa na nedalekom úzkom sedle červenie len škrydlová strecha dlhého banického domu na križovatke na konci tejto banickej osady. Kedy sa tu ťažila železná ruda, no teraz tu žije už len pár ľudí. Ťažbu tu zastavili v roku 1965. Za zmienku určite stojí, že v dobách ťažby tu medzi Rákošskou baňou a sírkom premávali malé vláčiky po úzkorozhodnej železničke, ktoré je veľká škoda tak ako aj iných železničiek. Slovensko svojho času patrilo medzi tak povediať raje úzkorozhodných tratí. Je ozaj smutné, že kompetentní ľudia v našej krajine až na maličké výnimky v minulosti aj teraz nemysleli a nemyslia na to, aké by to bolo pekné. Ak by boli tieto unikátne úskorozchodky zachované a aký obrovský prínos by to malo pre jednotlivé regióny. Nuž, čo už. A ešte jedna zaujímavosť. Dokonca tu premávala niejedna unikátna nákladná lanovka. Prvá viedla od Štôlnia Ladislav do Likiera a bola dlhá 12 km. Ďalšia lanová dráha, vybudovaná v roku 1901, dokonca viedla až do Tisovca. Neskôr bola vybudovaná nová lanovka, vedúca zo Sirku do Lubeníka. Po týchto lanovkách už nie je to až na pár ruín takmer žiadnej stopy. Tak aspoň spomeniem starú budovu lanovky, ktorá po vojne premávala 11 rokov stanicu lanovky pri Sirku z roku 1953. Musím podotknúť, že vždy sa mi tu veľmi páčilo. Železník bol pre mňa už od malička niečím výnimočný a doteraz som to akosi nedokázal pomenovať. Panuje tu akési zvláštne čaro. Možno je to aj tým, že sa táto malá osada nachádza na úzučkom sedle. Pri pohľade zosedla sa na všetky strany naskytajú pohľady na nekonečné lesy takmer bez rúba čo je veru na Slovensku poriadne neobvyklé. Priamo na sedle sa nachádza aj križovatka. Napravo vedie cesta cez Turčok do Lubeníka, naliavo cesta do Revúcejí. V súvislosti s maličkým Turčokom musím spomenúť jednu miestnu kuriozitu. Ešte za socializmu a ešte aj dlho po ňom sa v Turčoku nachádzal park kultúry a oddychu. Samotný park tvorila jedna alebo dve rozhegané lavičky nad potokom a to bolo všetko. Nad tým všetkým sa vypínal hrdý červený nápis na hrdzavejúcom plechu, ktorý bol hádam väčší ako samotný park kultúry a oddychu. Vždy som sa musel smiať, keď som taďal prechádzal. Ináč... Ako keby zabudnuté okolie Turčoka, odkiaľ sa všade ide do strmého kopca, je veľmi utešené a keď je sezóna, rastie tu veľa húb. Zosedla od železníka je krásny výhľad na 1409 metrov vysoký kohút nad Revúcov, ktorý si zväčšňujem na pamiatku. Cesta do Revúce je už najnovšie pre svoj katastrofálny stav uzavretá. Je to v jazdu. A najprv sa táto cesta prestala v zime udržiavať a teraz už slúži len na zvoz dreva. Dlhé roky však tadialto na počudovanie vede aj jedna z rýchlostných skúšok pretekov Religemer a ja si to za momentálneho stavu cesty vôbec nedokážem predstaviť. Kedysi sme sa preteke vždy vybrali do jednej z nespočetných serpentín a pozerali sa, ako staré škodovky, hlady a neskôr upravené favority a staré západné autá zametajú v zákrutách asfalt zo zimného posypu, ktorý tu ostával ležať celý rok. Spomínam si aj na jedno auto, ktoré za sebou vláčilo kusisko pletiva zachytené o zdemolovanú zadnú kapotu aj so stĺpikom. Niekde v turčoku alebo na železníku, zrejme tento borec niekomu musel preletieť záhradou a plot si zobral zo sebou ako suvenír. V každej zákrute pred pletivom uskakovali prekvapení ľudia, lebo to so sebou bralo úplne všetko, čo mu stálo v ceste. Spomínam si že hneď v úvode 90 rokov tu práve škodovácké favority do zákrut jazdili najšialenejšie, čo s radosťou privítalo početné obecenstvo, ktoré si tu do zákrut vždy dotrepalo basy piva, malinoviek, koláčov, detí a rodín. A toto malo takú svojskú atmosféru, že na to nikdy nezabudnem. Po týchto pretekoch tu zväčša na druhý deň bolo počuť zaviejúce motory starých socialistických aut a za volantom miestny odhodlanec, ktorý si to chcel skúsiť za plnej, aj keď chabej premávky. Bola to nezabudnutelná doba. Za železníkom sa na chvíľu trepem cez húštiny po zarastenej bývalej lesnej ceste, aby som odfotil údolie smerom na turčok. Stoja tu tri obrovské bukové pahýle a na jednom z nich odpočíva veľký drávec. Okolo mňa je taká džungľa, prekypujúca jarným životom, za ktorú by sa nemusela hanbiť ani Južná Amerika. Chyvíľu sa dívam do údolia a vychutnávam si tieto momenty v tomto nanajvýš odľahlom kúte našej vlasti. Potom sa vraciam naspäť dolu na cestu. 9-kilometrový úsek tejto cesty do Revúcej, to je vám poriadna divočinka. Z jedného z mála rúba nísk sa mi naľavo otvára nádherný výhľad smerom na sirk a celkovo na juh. Stretávam tu pár dobrodruhov na starých motorkách a to je všetko. Potom, ako sa cesta prestáva voniť po vrstevniciach, padá dolu bukovým lesom a miestami je poprepadávaná natoľko, že sa tadiaľ ledva prešmikne nákladiak s drevom. Neviem si predstaviť, ako sa asi cítia auta jazdcov rally, ako aj samotní jazdci, keď sa tadiaľ do ženu na plné pecky. Albokánske jamy sú tu takmer na každom kroku a cesta je strmo naklonená raz na jednu, raz na druhú stranu. Zdá sa, že už to má chudinka spočítané. Ale dúfam, že nie. Ale na bicykli sa tadial vždy bude dať prejsť. No na cestný radšej zabudnite, pokiaľ nemáte starý favorit a hrubé pologalovsky. Za poslednou serpentínou to spúšťam aspoň na 600 metrov naplno, než odbočím na lesnú cestu. Po krátkom stúpaní sa ocitám opäť v záhrade u môjho uja, odkiaľ som dnes vyrážal. Sumarizmus dnešného dňa. Dnes to bola v celku oddychová trasa, aj keď s niektorými náročnejšími stúpaniami. Celkom prekvapivo som dnes dokopy nastúpal 1866 metrov no prešiel som iba 56 km. Gemer mi opäť odhalil svoje tajomné, neopozerané a zastrčené zákutia, kde nová turistu vkročí len výnimočne. Nádhernú bodku za dnešným vydareným dňom mi robia mladé sovy zvedavo vykúkajúce z hnieznej búdky na starom Buku, ktoré už opárni pár dní vyletia von a budú sa učiť lietať v okolí Buka tak, ako každý rok. Keď ešte veľmi nevedia lietať a človek sa k nim priblíži, tak sa na konári kývajú zo strany na stranu, šuchoria sa, klepu zobákmi a gúľajú očami. Sú veľmi podarené, ako aj všetky majové túlačky po prírode, ktoré považujem za najideálnejší čas na takéto aktivity. Na každom kroku som tak svetkom zrodu nového života, čo ma neustále nabíja potrebným optimizmom do toho môjho.
1: Dlhú dobu, osud čak prináša školu a spustí mu dne duše. Neuniknem asi nikam a tak nikam neunikám, pred osudom nemám šance. Veľký cigán v bielom ponúkne mi borovičku a tamcuje rituálne tance. Refren! Taška mi a druhou pani pýta sa ma na charitu Životom je rozladená, cíti sa byť podvedená, živý dôlka z blahobytu Z večerky už na ní volá ďalší občan bez domov a už za nimi z vínom Toto všetko stalo sa mi o pol šiestej na stanici autobusu mojej duše tu refren, máme? Hej, tu máme! Aj tu o živote o niečo vážne ide, Tás si v prvom rade o vino. Aj keď na prvý pohľad dá sa to byť zvláštne, O vino nie je vôbec o milom. Veď každý rád nás prúdku cez svoje pravdy, dá aspoň túto radu o domňa ber. Keď sa ti predočarý život, ty sme radi, Vlady nenadeže. Záta mi veš! Dobrý večer, mladý pan, mne maťe jedasť, dva kornu mi do tak mi je smoto.
0: No, toto boli pacienti z Prešova a e, mňa tak e, pri pohľade na čas napadá, keď teda neviem, či je to dobrý nápad, nož, ale <laughs> v tejto chvíli asi najideálnejší možný je, a to síce, že e, nebudem už načínať ďalší vander. No, lebo po dohode s Peťom aj v rádiu mi bolo povedané že pokiaľ tie relácie nebudú mať hodinu a budú aj kratšie tak sa vhodne zakomponujú do vysielania nakoľko niektorí moderátori prešvihnú limit v rámci závažnosti témy čo samozrejme je absolútne prirodzené a samozrejme a teda keď to prešvinú cez nejaký čas tak potom je ťažké tam pichnúť presnú hodinovku takže keď táto relácia bude mať 3 čtvrte hodinku tak sa to tam dá pekne vložiť a všetko bude tak ako byť má no tak práve aj z týchto dôvodov by som toto celé vandrovanie ukončil a nezačínal vander ďalší ten samozrejme začnem opäť na budúce v ďalšej relácii a ešte, ešte by som sa ešte to čas trošičku dovolí vrátil k tým technickým informáciám ktoré som spomínal v úvode a to síce e, ohľadom aj toho archívu a, a rôznych otázok e, je potrebné to adresovať priamo do rádia ale predovšetkým je najpotrebnejšie vypočuť si bilančnej relácie, čiže relácie o plánovaní rádia, kde sa dozviete všetko potrebné. E, treba, e, teda, ak vás môžeme poprosiť o vyvinutie vašej trpezlivosti, pretože tých pár ľudí naozaj robí, čo sa dá. a Preto nie je možné, aby všetky relácie v archive boli okamžite. E, treba tomu dať čas, sú to ľudia, ktorí za naozaj doslova skautských podmienok alebo partizánskych podmienok robia, robia čary také, že iným by na to trebalo niekoľkonásobne väčší rozpočet. A títo ľudia majú ešte aj rodiny a aj svoje životy, takže treba toto všetko brať na zreteľ, a touto cestou by som chcel zároveň poprosiť aj o ohľaduplnosť a, a samozrejme trpezlivosť, nakoľko naozaj, poviem to pospíšsky, robíš Robíše tam v totej Bystrici, čo je dá. Takže asi takto to vyzerá, naozaj nie je to jednoduché, verte tomu, zrejme by si to asi každý mal skúsiť, pretože nie lepšej skúsenosti ako osobnej skúsenosti v živote. no. Takže toto by bolo celé ohľadom týchto vecí a nie už neostáva nič iné ako sa s vami rozlúčiť prípadne ešte spomenúť kontakt na túto reláciu, ktorý znie píš tak ako počuješ prírody zavináč gmail.com On mikrofonu sa zamilúči Petr Miller a no, niekde, niekedy, <laughs> kdekoľvek. Dovidenia a do počutia.
1: Když se s jednou rozhodnú zvýšet, spítečný je dlouho rozmýšlet. Cesta zpět je už stvořená, Jen když mi skrídí zelená Teď už jen postě vystoupit A říkat, já chci svůj klid Ta úvaha je bezcená